0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见<音>。那个小女孩保持着阴森的表情，慢慢的转过头去看身边的中年男人。中年男人全神贯注的看着司机，完全没有注意到身旁的小女孩。那小女孩伸出双手，做出要掐那男人脖子的姿势，我大吃一惊，连忙对那中年男人挤眉弄眼提醒他。在司机从我身边经过的时候，那中年男人终于注意到了我，我朝他那往一边咧了咧,咧嘴，啊，他倒不笨呐，马上就发现我的意图，然后转过头，正好和那小女孩面对面来了个正视啊。中年男人吓得是浑身一抖，无声地张开嘴，却吓得叫不出来。与此同时，那小女孩却突然消失了。这中年男人呢，已经吓得是面无血色的，下意识的就伸手抓住一旁的小年轻了。干干什么？小年轻人正在仔细观察司机呢，猛地被中年男人这么一抓，吓得就叫出来。那，那。中年男人呢、啊？那背紧紧地靠在椅背上，然后伸手指向旁边。那小女孩你说什么？小年轻皱着眉就问道：“那里不是什么都没有吗？”刚才，那个叫叫小女孩中年男人用力地抓着小年轻的胳膊，小年轻疼得就咧开嘴了。哎，你到底想说什么？你……啊，话说到一半就停住了，因为紧紧靠在椅背上的中年男人的肩上出现了一只白色的手。先是一只手，然后是后面就出现了一个小女孩的头啊！那小女孩斜着眼睛，愤怒地盯着中年男人，然后眼睛转了一圈，又瞪向了小年轻。小年轻是嗷的一声啊，也不管正在车里巡视斧头帮的司机了，一个箭步就窜了出去。司机堵在车中间了，对着小年轻就扬起斧头了。就在这千钧一发的时刻，正在走 S 型的公交车忽然剧烈的颠簸起来，这个坑啊！开车的眼镜男是大声的叫了起来：“地上出现了好多坑！”我们像是坐在一艘正在处于狂风暴雨中的孤舟上时，剧烈的颠簸使公车随时都可能侧翻呐。车上的人发出阵阵的尖叫，嗷嗷的，眼镜男就高声的吼道：“完了，快撞上了！撞到哪儿去了？”我正扯着嗓子问，公交车真的撞上了什么东西，哐的一声。车厢剧烈的震动，我们全部给震趴下了。我一头撞在铁杆上，哎，疼的是头晕眼花的。听旁边的尖叫声，其他人也没好到哪里去。等一切骚动平息之后，车停了。我抬起头，之前还关得死死的后车门，这会儿已经打开了。车门开了。不知道是谁叫了一声，车上的人是争先恐后的往外跑。我惦记着前面开车的眼镜男了，心想撞得这么厉害，他不会有什么事儿吧？于是逆人流而上，冲到前面，却发现驾驶座上空空如也，只有四处飞溅的鲜血和血迹了。我马上起了最坏的念头，想着坏了，看样子眼镜男是受伤了。可不会出什么事儿了吧？正想着呢，我一转头就看到跑下车的那群人里面，满头鲜血的眼镜男跑在第一位呢，欢脱的跟兔子附身一样，精神气儿啊，全都达到满值了这都。我恨恨的骂了一句，马上跟着下了车。刚走下车，我条件反射的回头看了看，公交车司机已经重新坐回了驾驶座。现在已经到达终点站，请下车。还是咧开嘴，露出了诡异的微笑。公交车开走了。我看了一眼道路，路上平平整整的，没有任何的坑，前面也没有任何的遮挡物，也不知道刚才公交车究竟撞到什么了。此时。一直没有说话的貔貅咦了一声，我就问了：“怎么了？”貔貅就说到了：“你怎么到这儿了？”他声音变得断断续续，我勉强听,听清楚他说什么。他言外之意好像是说我们来过这里。我左右张望啊，这里是一片空地，黑暗之中看得不清楚，只能看到旁边有很多的树。似乎是个小树林但无论从哪个角度去看，我之前都没来过这个地方啊。于是我奇怪的问道：“这里是哪儿啊？”这一次貔貅的声音更加模糊不清，像是被强力的电波干扰、信号接收不良的收音机似的。这地方是……就在“柿子之后，就像收音机忽然被关掉电源一样。貔貅的声音一下子断了。貔貅，貔貅，皮卡丘！无论我怎么呼唤，貔貅再没有回应。我低头一看、啊，呢，原本总是散发着温润灵光的玉佩，这时却失去了光彩。坏了！我拍着大腿想，按照我多年看电视剧和电影的经验。说话说到最关键的时候，通话断了，那就说明接下来有坏事要发生啊！哎呀，这接下来呀，要有人倒霉了。而且按照之前发生的事情的这个尿性来看吧，这次倒霉的人多半就是我呀。<笑>而且这次看起来比以往更加难对付啊！我的所有助手和战斗力都不在身边啊！现在就只有我一个孤身在外的玉面白龙小书生，虽然我长得又帅又聪明，可是啊，这不当事儿啊！这。就在我纠结的时候，忽然瞅见一丝光亮，之前跑过去那群人，又又又又绕回来了。第七章，六个人。走在最前面的是那个小混混装扮的年轻人，他拿着一个可以发光的钥匙扣，边走边踢着路边的草。这这这到底是什么地方啊？中年男人说道：“我就觉得那个车不正常，一般公交车怎么会开到森林里来？”小年轻人就骂道：“这不废话吗？”中年男人显然不是经常受气的人。面有温色的瞪着小年轻，然后就说道：“你怎么说话呢？年纪轻轻的，怎么说话这么不客气？你有没有家教、啊？”小年轻也不是个失落的人啊，冷笑道：“哼，就你那鬼上身的德行，装什么正人君子？啊？谁知道你背地里是什么样的人渣呀？”中年男人气的是脸一阵红一阵白的，但是也不敢上去和小年轻打架。只能就吼道：“你们看看，你们看看，现在的年轻人都什么样了！”说完，还扭头去寻找其他人的支持。但是呢，没人想。大家似乎觉得他身上有晦气，都离他远远的。方才在车上黏着我的年轻女人，这会儿啊，靠在了眼镜男的身边。那对老年的夫妻呢，互相搀扶着走在最后。眼镜男看见我，马上对我挥手：“哎你跑得还挺快呀、啊，怎么一下子就跑到这里了？”那年轻女人呢，也就说道：“你在这真是太好了，刚才我还担心你的安危呢，也看见你没事，真是太好了。”哎，这话说的呀，有点假惺惺了吧？刚才跑下去，你可是挤我挤的最用力的一个呀，那棒棒的，我就说了。我一直在这儿呢，是你们走过来了。我这话一出啊，那六个人马上就站定了，齐声就说道：“啊，这不可能啊！”小年轻就说了：“你不会装神弄鬼的吓唬人啊！我们已经跑了一大段路了，怎么可能又回到原地呀、啊？”就是啊，年轻女人也说道：“我们可是直着走了。”他这么一说呀，我就明白了。这又是和上次迷雾事件一样，大家在绕圈子。这种事儿，光用嘴巴说很难让人相信。我手一伸，对他们做了一个请的姿势，就说道：“你们试一下呀。”那几个人互看了一眼，快速的向前方走去。我心里跟明镜似的。既然有东西大费周章的把我们弄进来，啊，肯定那是有原因的。我们随便出去，他们到处乱走，最后十有八九是回到原地。我找了个石头坐着，开始思考这次的事儿。首先，最让我想不通的是，为啥别人都看不到那辆公交汽车呀？只有我们几个能看见呢？要瞒过人容易，要瞒过我当初带着那一群道行高深的妖魔鬼怪，那就不容易。所以，控制那辆公交车的力量应该是非常强大才对。但是呢，他们为什么又选中我们几个人呢？我们之间应该有一些共同点，才能让他选中。可是现在看起来……我们这一群人有男有女，年纪有大有小，哎，还互不认识。年轻的没我帅，老年的没我有内涵，戴眼镜的没我斯文。无论如何都看不出我们之间有什么共同点呢。我正思考着呢，那六个人又从另一个方向走了过来，看到我坐在原地，他们脸色大变，小年轻就对我吼道了。你怎么又在这里？我就说了，我就没动啊。老太太就惊呼了：“这是这难道是鬼打墙？”这话一出，小年轻人也吓得脸色大变的，年轻女人小脸吓得惨白的，抓紧了眼镜男的袖子。但是眼镜男比他更紧张，哆嗦的嘴巴都紫了。我不信，中年男人就说道。这世上怎么可能有鬼打墙？鬼都趴在你身上了，你你还不信呐？老头子瞟了中年男人一眼：“这是人呐，宁可信其有，不可信其无啊！”中年男人再次被噎的说不出话来了，他伸手指着我说道：“说不定是你，快跑到我们面前，装成在原地的样子。”我就说了。闲不闲？啊！不过能想出这么个解释，你想象力是挺强。小年轻说：“不行，我得再实验一次。”我们就不去了。老头拉着老太太坐在我旁边，然后说道：“哎呦，哎，年纪大了，走不动了。”到时候我们逃脱了，别怪我们不带上你们。中年男人转头问眼镜男和年轻女人：“你们走不走啊？”眼镜男为难的看向年年轻女人，年轻女人拉着眼镜男就说道：“你走，我就走。”哎哎，这话中那份深情，跟那某爱情片里那个男主人公和那女主人公的对话“你跳我跳”也差不多啊。马上就把眼镜男给镇住了，又惊讶又娇羞的看着年轻的女人。我不爽的看着这个刚才在车上还粘着我的女人，在心里愤怒的骂了一句：“狗男女！”坐在我旁边的老太太啊，对那老头就说道：“这女人呢，可真精，哎呀，找的人真准呐、啊。”我听他们这么一说呀，心里仔细一想，可不是嘛！这女人呢，下车的时候把我给踹开那小年轻一看就不是什么好人。中年男人呢，又被小鬼缠着。人家老头老太太已经形成了一个牢不可分的小团体。现在在这站着的所有人，只有眼镜男。一看就没怎么和妹子打过交道的小宅男，哎，就是那种，哎，听着初见小说，嘿嘿傻乐的那样人儿啊，还没处过对象呢那个啊，哼。看不懂这女人的心思啊，她是最容易哎被拉巴的，就只有这个小眼镜男，走不走？要走就快点的。这小年轻啊，不耐烦的先一步走了。年轻女人就问那眼镜男：“我要走，你走不走？”刚才还说呢，“你走我也走。”哎，现在的女的就帮着眼镜男拿主意了，“我走，我走。”眼镜男完全被征服了，连连就点头，和年轻的女人拉起手走了。中年男人走之前呢，用脚在地上画了一个奇怪的图，然后啊，恨恨的对我说。是不是你搞的鬼、啊？一会儿就知道了。弄完了，才小跑着追前面的人去了。这人也太多余了，没意思。我转过头去看那对老夫妻，这对夫妻呀、啊，就坐在我身旁不到两米的地方。那老太太呀，不知道从哪里掏出了一串佛珠来，一边捻着佛珠子，一边念念有词儿。更妙的是呢。哎，那老头子呢？拿出了一个大个儿的十字架，在那祷告呢。我一下就乐了，这夫妻俩倒挺妙的啊，信仰不同还能凑合在一起，这这可真有爱呀、啊！发现我在看他们，那对老夫妻一起转过头看我，我和嘛他们啊就开始搭话了。真巧啊，哎、啊、哦，我也是个信教的。不过我信的是道教。这老夫妻鄙夷的看着我，异口同声的就说道：“异教徒一看就不是什么好人。”然后转过头，一个念经，一个祈祷，不搭理我。哎，我这气不过呀，索性我也不看他们了，蹲到地上看中年男人刚才画的那个标记。我看了一会儿啊。忽然觉得背后一阵一阵的凉风啊，不至于吧？我心想，这两个虔诚的教徒在祷告呢，按理说脏东西应该没有办法靠近。这冷风它是从哪儿来的呀？我转头一看，那老头老太太停止祷告了，正直直盯着我，那眼神哎，就像是盯着一盘炖了三个小时、肉质酥软、鲜香入味的红烧肉似的。那股冷气儿啊，就是从他们身上传来的。我脑中第一反应就是他们走火入魔了，顿时就惊慌起来。一时间，又怕他们冲过来攻击我，又怕他们做出挥刀自宫之类的这个自残行为。老太太一边看着我，一边不停地拨弄手里的佛珠。那老头握着十字架的手更是青筋暴漏，汗珠从两个老人的额头上滚落。我隐隐觉得这不对劲儿啊！这老头老太太看起来不像是走火入魔呀，反而像是在克制着什么。难道他们鬼上身了？老太太首先站起来，向我走来。那眼神啊，让我毛骨悚然。我是从来没见过一个雌性生物对我露出如此热切的眼神，啊，她的眼神就像是下一秒就要扑上来把我扒光一般呐。我忽然就想起来呀，原来在鬼事上看见那小黄蝶了、啊，连忙双手护住胸部喊道：“哎呀，奶奶呀，你想干啥呀？你老公可在旁边呢。”听到我这话。老头连忙把老太太就给拉住 了， 他俩呀就对看了一 眼， 老太太又回到了石头 上， 继续摆弄那佛珠念 经， 老头继续祷告。这对夫妻看来精神不正常。就在我奇怪的时 候， 小年轻他们走回来 了， 怎么又回来 了？ 小年轻看到我们本来就不好看的脸色更难看了。中年男人飞奔着跑来看他画的图画，看到以后绝望的坐在地上喃喃自语道：“哎呀，这究竟是怎么回事啊？”年轻女人和眼镜男走了回来，不过看他们的脸色就知道他们的心情也没好到哪里去。